0: Eu sou o engenheiro Murilo Bragui e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão com vocês.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Felipe Amadeu, biólogo, e hoje nós vamos falar sobre florestas urbanas.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre algumas tecnologias ecológicas ligadas à construção civil. Que estão aí revolucionando as cidades e transformando o ambiente urbano em um ambiente mais verde. Florestas urbanas são um respiro em meio ao caos das grandes cidades, além de refúgios naturais as reservas são importantes na preservação da fauna e da flora, características das regiões de grandes desmatamentos. Além de serem extremamente importantes na preservação do patrimônio biológico do país, as florestas urbanas são também responsáveis por amenizar os efeitos poluentes das grandes cidades. A purificação do ar e da água, bem como a manutenção do clima, são alguns dos benefícios dessas reservas ambientais alojadas no coração das grandes metrópoles. Paris
1: anunciou que quer plantar mini-florestas urbanas em seu território. A cidade acaba de anunciar que vai plantar uma série de florestas urbanas como forma de combater as mudanças climáticas. As mini-florestas se concentrarão ao redor da Gare de Lyon e o caminho ao longo das margens do rio Senna. O objetivo, diz a prefeita de Paris, é reduzir as emissões de carbono e reduzir a temperatura, que já vem se espalhando pela Europa neste verão. Embora os esforços de Paris sejam apenas uma redução na quantidade de árvores necessárias para causar um impacto significativo nas emissões de dióxido de carbono, é um modelo importante de como as cidades poderiam estimular grandes mudanças se adotassem a mesma mentalidade. Os planos mostram copas de árvores exuberantes que cercam alguns dos locais mais populares de Paris. A cidade trabalhou com a Unesco para garantir que as árvores não bloqueassem a vista, e no caso do Senna. A cidade está optando por plantar gramíneas nativas ao longo das margens, substituindo os caminhos de pedras com algo um pouco mais verde. Acontece que aplanar as árvores não é apenas uma oportunidade para mitigar a mudança climática, é uma maneira de tornar uma cidade já bonita ainda mais
0: habitável. As florestas urbanas são como um refúgio que nos fazem lembrar um pouco de como é saudável viver e respirar a natureza e hoje a gente está aqui com um convidado super especial que é o Felipe e eu vou pedir para ele se apresentar agora para vocês.
2: Bom, meu nome é Felipe, sou biólogo, eu sou formado pela Universidade Estadual de Maringá, graduação, mestrado e doutorado. Durante a minha graduação eu trabalhei com, com botânica, principalmente com fisiologia, com a alelopatia, caso as plantas produzindo produtos químicos para se defender de predadores No mestrado e no doutorado eu trabalhei com insetos e outros invertebrados associados a bromélias Atualmente eu estou morando no Canadá, onde eu estou trabalhando agora como taxonomista Aqui na Universidade de British Columbia Trabalhando na verdade agora com organismos marinhos Na parte de ecologia desses grupos, no laboratório da professora Mary O'Connor
0: Vamos lá. Ô Felipe, você pode falar pra gente alguma coisa desse conceito de florestas urbanas? O que, que você acha? O que, que você já viu sobre esse assunto? Desde que a
2: humanidade começou a se aglomerar em grandes centros, para a gente ter espaço para viver, a gente acabou derrubando muitas florestas. Durante essa, essa industrialização, esse aumento desses grandes centros, a gente não foi percebendo a importância que as florestas tinham de não só de bem-estar social, mas bem-estar do próprio ambiente urbano para a população que estava ali inserida. Ah, o conceito, eu acho, de florestas urbanas não é só o conceito de você ter um parque dentro da sua cidade, mas talvez um conjunto de áreas, como qualquer região que tenha folhas verdes. Assim, folhas verdes, de uma forma bem abrangente falando, tipo assim qualquer região que tenha um pedacinho de mata, um pedacinho de floresta, que seja um parque, que a integração dessas áreas ela vai gerar é, benefícios, tanto para as pessoas na cidade... Quanto pro próprio ambiente da cidade. Seja isso, por exemplo, em absorção de poluentes, é, melhora do ciclo de chuvas na região da cidade ou na própria região, de uma macro área, e também vai permitir a a presença ali de um pool de, de fauna, um, um grupo, de, de anima, um local de proteção para diversos animais. Uma outra coisa também é que, por exemplo, Uh, a presença de parques na, nas cidades elas, quando a gente pensa em parque, quando a gente pensa nessa ideia de ter uma floresta no interior uh, a gente imagina mais os benefícios que a gente vai trazer para a população, para as pessoas os benefícios já diretos, palpáveis como por exemplo a, a presença de uma área de recreação uh, para a sua família para os animais para cachorro, gato que você vai levar para o parque mas existem outros benefícios que eles são é, in... a gente poderia dizer que eles são indiretos, mas na verdade eles são importantes, não que eles são menos que esse benefício da recreação, que são os benefícios que a própria floresta os serviços é, ecológicos né, os serviços ecossistêmicos que elas vão oferecer. Eu acho que o, um dos principais serviços né, um dos, uma das principais funções que a, que a floresta vai gerar, vai ser primeiro a auxiliar na diminuição da poluição, no ciclo do carbono do, do, no, no, que a gente tem na natureza, né? que o carbono ele circula no nosso meio ambiente. A gente é feito de carbono, todo, na verdade, tudo é feito de carbono, então a gente nasce, cresce, reproduz, infelizmente morre. morre Quando nós morremos, somos decompostos, o carbono é liberado, esse carbono vai para as árvores, as árvores vai para os animais eles são eles, As animais se alimentam dessas árvores Então a gente tem um ciclo Só que às vezes, quando a gente usa combustível Fóssil ou outro tipo de combustível A gente libera carbono na atmosfera
1: e, Infelizmente a gente morre Ainda bem que
2: a gente morre porque...
1: <risos> Tem que
2: morrer mesmo <risos> que Uma coisa que As florestas urbanas E todas as florestas fazem Elas podem captar esse excesso de carbono Que está no ar E usar esse carbono Na para fazer os seus processos bioquímicos para produzir sua própria energia e com isso por exemplo em regiões de muita poluição quando você tem uma a, a, o reflorestamento a criação de uma floresta acontece que esse carbono é absorvido do ar para ser se tornar parte da planta e isso diminui a quantidade de carbono no solo no ar essa quantidade de carbono no ar se ela for muito excessiva ela acaba gerando efeito estufa então se você tem uma floresta naquela região Além dela estar tá limpando o ar para você, ela está tirando esse excesso de carbono que vai diminuir essa ideia de efeito estufa. E durante esse processo de bioquímica, né, da fotossíntese, ela também vai liberar água. Isso é outro aspecto importante que muita gente não se leva em consideração quando a gente fala de, de ter florestas. Não só florestas urbanas, mas mesmo cinturões verdes ao redor das cidades que vão entregar parte da flore da, dessa floresta urbana. A ideia é o seguinte. Todas as ah, as matas, todas as florestas, os bosques, quando eles estão ali presentes, eles, as árvores estão fazendo fotossíntese, elas estão respirando e, e elas estão liberando oxigênio e estão liberando umidade. Elas puxam a água do solo, mas elas também liberam água para o ar. Isso ajuda a manter ciclos de seca e é, períodos secos e períodos de chuva constantes nas regiões. Às vezes, quando a gente tem uma derrubada excessiva de árvores, ou a gente tem a perda de uma grande parcela de árvores uma determinada região, essa perda, essa perda, perdão, essa ausência de umidade que antes era constante ali vai acabar levando a alterações no próprio clima, de maneira geral, num, num clima assim, numa escala macro, que vai alterar os regimes de chuva e vai poder levar a estações cada vez mais secas e daí vai depender da região. Você pode ter invernos muito secos e muito frios, ou verões muito secos, que acaba levando a queimada. Dentro das cidades, a questão dessas, dessa alteração na unidade, ela é importante porque ela acaba alterando o, o que a gente chama de microclima, que é um clima bem regional. Por isso que eu falo, quando a gente tem florestas urbanas, é bom conceituar não só aquele bosque perto da sua casa, mas toda a floresta ao redor da cidade. Se toda cidade tiver esses bolsões verdes, esses parques ao redor de várias áreas essa ação vai ser maior uh, eu uh, estava lendo um, um artigo, né, uma notícia que falava que uma das principais funções das florestas né, dentro das cidades é essa pequena alteração do microclima, porque ela faz por exemplo, que com que você é, gere uma maior refrigeração tanto dentro da floresta, dentro do próprio parque, como na área ao redor, e isso acaba fazendo com que, por exemplo, em regiões muito quentes, ao invés de você ter que gastar muita energia para refrigerar sua casa com ar-condicionado, ela já esteja fresca quando você chegar no final do seu dia, porque a umidade da floresta, desse microclima acabou entrando na sua casa. Eu acho que é mais... É, é, existem outros aspectos, além que a gente nem coloca tanto quando fala em floresta urbana, mas o próprio aspecto da dele ser acabar sendo uma forma de ser um refúgio para diversos grupos de animais diferentes, tanto principalmente para alguns grupos de pequenos mamíferos, como pequenos macacos, acho que aí no Brasil é mais assim, ou mesmo para aves. Para aves acaba sendo muito importante que esses bolsões dentro das cidades acabam sendo como se fossem pequenas ilhas. Então, quando a gente tem algumas aves que são migratórias, elas podem voar, é, fazer o voo dela de uma região a outra e podem usar esses parques, essas regiões verdes dentro da cidade como uma área de pouso, um, tipo, um pequeno aeroporto, uma região de descanso, para depois continuar a viagem.
0: A gente vê algumas ideias e na construção civil que é o seguinte, é a utilização de telhados verdes como uma tecnologia em prol do meio ambiente, certo? E Sim. o que a gente não, não pensa muito é em relação à biologia, você falou, por exemplo, <risos> aeroporto de aves, né? Faz uhum. todo sentido, cara. Se você tem uma ave migrando de um lugar para o outro, que elas vão ter tipo um, um refúgio, né? Tipo, você falou aeroporto, é justamente isso. Elas vão ter um lugar ali para elas descansarem e poderem concluir o, o ciclo migratório. Aí a minha pergunta para você, Felipe, é isso que acontece realmente, por exemplo, as aves que migram, elas usam as florestas como esse refúgio durante esse... Se translado dela ao, ao redor do planeta? Sim, Morela,
2: é o que realmente acaba acontecendo, não só dentro das cidades, dentro das cidades, esses grandes parques eles acabam sendo importantes por causa disso, mas mesmo em grandes áreas é, desmatadas ou áreas de pastagens, né? e você tem aquelas ilhotas de, de área verde que são mantidas dentro dessas fazendas, elas têm essa mesma função. É como se você, por exemplo, viajar de um ponto a outro, mas você tivesse que fazer escalas para trocar de avião. É mais ou menos essa mesma ideia. Você vai voar um tempo e você vai ter que parar uma hora para descansar, comer, beber água, passar algum tempo ali e depois você vai viajar. Isso também acontece, se eu não estou enganado, com alguns tipos de borboletas monarcas, que é aquela borboleta que tem acho que a borda da asa preta, toda laranja, com um monte de pontinho. É uma espécie de borboleta acho que ela migra aqui na, nas Américas e demora meses para fazer essa migração.
0: A área da Terra coberta por vegetação parou de se expandir há 20 anos. Até o ano 2000, a área verde total do planeta ainda crescia. Depois a tendência se inverteu. A culpa é das secas, desencadeadas pelas mudanças climáticas. As queimadas na Amazônia ganharam os holofotes nos últimos dias, mas o buraco é mais embaixo. Estudo publicado pelo periódico Science Advances mostrou que a área verde total do planeta está diminuindo desde os anos 2000. A pesquisa reuniu observações de satélites nas décadas de 80, 90 e 2000, e até o final de 90 a vegetação do planeta ainda estava em expansão. Depois, a coisa se inverteu. A chave para entender esse fenômeno está na redução da umidade do ar em decorrência das mudanças climáticas. O estudo associa a diminuição das áreas verdes com um dado chamado de déficit de pressão de vapor, que é a diferença entre a umidade presente no ar e o máximo de umidade que ele aguentaria carregar.
2: O ar ele tem uma, uma capacidade que ele vai ficar até um momento que ele vai ficar saturado. Por exemplo, se você for para as áreas de Belém, do Pará ou de Manaus, você vai, cara, você vai sentir aquele calor que a gente fala que é um calor molhado, que automaticamente você saiu do aeroporto, saiu de qualquer lugar, saiu do prédio, é um calor que tipo você cola, começa a suar. Então, eu acho que ali a umidade está muito alta. O que acontece é, é o seguinte. Quando você tem uma potência para ter umidade no ar e você não tem, você acaba que as plantas, né, no geral, elas, para pegarem a, a umidade do solo, elas meio que trabalham num sistema de, que, de bomba de barro. A ideia é o seguinte, as plantas têm poros nas folhas, que chamam estômatos. Esses poros, eles se abrem, se fecham de acordo com a pressão de água dentro da folha. Se tem pouca água na planta, esses estômagos se fecham e daí a, ela... Segura a umidade dentro dela Para não perder
0: E isso diminui também a absorção de gás carbônico Certo? Uhum. O gás carbônico ele é essencial Para a fabricação do alimento Por meio da fotossíntese E isso acaba prejudicando também o crescimento das plantas
2: Exato Que dela vai ter menos matéria-prima Para ela aumentar a biomassa dela
0: Como que essas florestas urbanas elas podem ajudar uma floresta é, natural a se desenvolver? Existe uma relação entre as duas coisas?
2: Eu acredito que sim, porque uma vez que você tem uma floresta, se você desmatar ela demais, dependendo da região do planeta que ela vai estar, ela pode começar a sofrer um, um processo de, de, se de se transformar em outro bioma. Por exemplo, uma savana. Uma então, savana é um bioma natural só que ele é um bioma mais seco, com menos árvores e um campo mais aberto, tipo aquelas savanas da África, tipo o rei leão. No caso, as florestas urbanas estando presente dentro da cidade. Em várias cidades, em vários números, ela acaba criando essa ideia de cinturão verde e vai manter essa umidade nessa macro região. E isso vai acabar ajudando essas florestas que elas estão do lado de fora, além do, do caso de, por exemplo, se você tem mais florestas dentro da cidade, você tem mais plantas e com mais plantas você tem mais chance de dispersão, então aquela floresta urbana sua no centro da cidade, ela pode criar um conjunto de sementes ou frutos que podem ser transportados por seres humanos ou por animais para essas áreas de floresta natural e com isso você tem uma, sempre uma renovação dessa floresta, só que um ponto importante a se falar que geralmente esse conceito de floresta urbana, ele pode ser produzido de duas formas, você tem a floresta urbana que é mais ornamental, ela ajuda, vai ter toda essa ajuda do microclima. Clima, que era realizada antigamente, o pessoal não tinha uma preocupação maior com que espécie estava sendo colocado ali naquele parque ou naquela área. Hoje, quando você vai criar um projeto de floresta urbana, o que o pessoal tenta fazer é pesquisar através de trabalhos produzidos por universidades da área ou da região criando um levantamento de que espécies são comuns naquela região para tentar colocar dentro desse parque, dentro dessa floresta urbana, essas mesmas árvores nativas. A vantagem é não vai causar nenhum impacto ecológico de você colocar uma planta invasora ou, ou trazer uma espécie invasora. E segundo, a planta já vai estar tá adaptada para a região, então ela vai crescer mais rápido e de uma man maneira melhor
0: era ornamental você diz que era tipo estético ou que não tinha uma integração com o que existia antes naquela exato. região é isso
2: exato exato que muitas vezes quando as pessoas é, faziam um planejamento desses parques muito antigamente eles não estavam preocupados de pegar as plantas nativas daquela região eles preferiam por exemplo utilizar plantas de outros locais mas que eram esteticamente mais atrativas para colocar ali isso às vezes pode trazer mais é, problemas para a flora regional, para a flora do local, do que outras coisas. Porque essas essas plantas, às vezes, elas, elas vão chegar ali, elas vão se dispersar, vão se espalhar, né? De uma forma mais rápida, porque elas não vão ter os predadores naturais dessa região. Então, elas, elas podem, às vezes, até tomar essa região. Por exemplo, aqui em Vancouver, quando você sai para andar em diferentes parques da cidade a gente encontra várias árvores que elas são marcadas com uma fita aí em Maringá eu já viu um pessoal fazendo esse trabalho também você marca essa árvore com uma fita e escreve que ela é uma espécie invasora essa espécie invasora ela pode estar fazendo esse trabalho de ter essa função dentro do parque, mas ela vai acabar atrapalhando a, a biota do parque, atrapalhando os animais atrapalhando até as outras plantas que estão ali dentro então ela precisa ser retirada, que é o que é feito aqui eles fazem um trabalho de procurar as plantas que não são nativas, marcam elas e retiram, e no local eles replantam uma planta nativa para ocupar esse espaço.
1: Essa questão dos telhados verdes, qual será o impacto que isso pode causar? Dizer, será que meio que para inglês ver, ou será que pode ter um, assim, um impacto real mesmo na questão assim, de temperaturas e tudo mais?
2: Pelo que eu li, o que eu pude ver, a questão da, do telhado verde é, seria a ideia de você colocar no lugar da telha, você me corrija se eu estiver errado, no local da telha, se você colocar tipo uma cobertura vegetal. Pelo o que eu pude perceber, a questão de você colocar um telhado verde seria de uma importância, por exemplo, dentro de uma casa, para o controle de temperatura. Porque é o seguinte, se você coloca uma telha, aí no Brasil eu acho que a maioria das telhas são de barro e ternite, Certo. Aqui a maioria das telhas é como se fosse uma plaquinha preta, que eu acho que é por causa da neve, sei lá, para absorver mais calor durante o dia, durante o inverno.
0: É chamada aí de telhas shingle, tipo shingle. elas
2: protegem contra intempéries, contra a chuva, contra a neve, contra granizo, contra qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo elas absorvem muito calor. E esse calor é transferido para o interior da casa. Então, geralmente, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou num estado que receba mais luz, como os estados do nordeste, esse tipo de telha ele vai acabar puxando o calor para dentro da casa e para você conseguir se refrescar dentro da sua casa, você vai ligar o ventilador, você vai abrir sua casa ou você vai gastar com um ar-condicionado para você conseguir aguentar aquele calor. O que eu li sobre esses telhados verdes é que você coloca uma cobertura vegetal, pode ser uma gramínea, pode ser até... gramínea que eu falo é grama. Pode ser pequenas é, plantas, pequenas rasteiras no telhado. Esse telhado, ele tem um sistema de irrigação bem bem básico, bem simples, para manter essas plantas vivas durante a época um pouco mais seca, mas geralmente a água da chuva é que mantém isso. E o que que acontece? Quando a luz do sol bate nesse telhado, é, a, a, o calor não fica retido nas telhas e é transferido para casa. Ele é absorvido pelas plantas, junto com o gás carbônico novamente, é feito o processo de fotossíntese e é liberada a água. Então você acaba meio que criando uma bolha de umidade ao redor da sua casa que refresca a sua casa. E além disso, ela impede, meio que acaba sendo um isolante térmico, né? impedindo que esse calor chegue até realmente a telha que está embaixo desse gramado no telhado. E assim a sua casa acaba ficando mais... É fresca, só que o pessoal às vezes pergunta, mas esse não seria um processo caro para se manter, para se desenvolver? Pelo que eu vi, às vezes, por exemplo, no Brasil a gente tem o chuve... a gente tinha o chuveiro com resistência na maioria das casas, então os aparelhos que gastam maior energia elétrica, então você tem um grande impacto na sua conta. E aí o pessoal fala, que, por exemplo, o um ar-condicionado é a mesma coisa, ele vai ter um alto impacto na sua conta que ele utiliza muita eletricidade no, na reportagem que eu havia lido o, o repórter né, ele fala, entrevistando o pesquisador que o custo que você teria para você construir esse telhado verde mais esse sistema de irrigação simples, que ele vai ter tempo vai ter hora certa para soltar água não vai ficar soltando água o dia inteiro, você não vai ter infiltração ele seria pago em questão de poucos meses e você não precisaria mais gastar tanto tempo de ar-condicionado, tanto tempo de outros eletrodomésticos para tentar refrigerar sua casa.
0: Eu já pesquisei sobre isso, Felipe, sobre a implantação de telhados verdes, essa tecnologia. E você tem certa razão no que você está falando aí. É, a conta que se faz, realmente uma conta direta, assim, é o tanto que você vai economizar de energia, é, tendo o benefício de ter um telhado verde que vai absorver o calor do sol... Não vai deixar que essa onda térmica entrar dentro da sua residência. Além disso, se as pessoas forem parar para pesquisar sobre telhado verde, as vão, vão ver que existem solos já preparados para essa aplicação. Que você, tipo assim, não vai pegar um solo, a terra que está do lado da sua casa e colocar essa terra em cima da sua casa, <risos> sabe? E aquilo ali Sim. vai virar um telhado verde. Não, essa terra, ela já tem propriedades que vão dar uma manutenção e uma sobrevivência a mais para as plantas. As aplicações que eu já vi, de telhado verde, existe como se fosse, assim, uma cama de copinhos. Imagina, assim, um monte de copinhos assim, em cima do seu telhado ali. E esses copinhos, eles vão reter a água. A água da chuva, ela vai uhum. filtrar por esse solo projetado e vai se acumular nesses pequenos copos que existem ali embaixo. Na verdade, não é, um, não é bem um copo, né? Ele é um um leito, uma cama, onde você vai deitar a sua grama e o seu composto em cima. Eles fazem com que as raízes elas fiquem enroladas dentro desses pequenos recipientes e a água que vai infiltrada da chuva ela já vai se manter ali. Então ele também serve como reservatório de água. Até já vi aplicações das pessoas que usam essa água, que já já é uma água filtrada pelas plantas, para outras aplicações também então assim, hoje em dia essa tecnologia ela tá tão boa, por exemplo tem uma empresa, se eu não me engano, é de Curitiba que eu já pesquisei ela vende essa camada de solo já com o projeto de paisagismo e arborização que vai ser implantado ali, e essa camada de solo ela já é projetada para determinadas alturas de plantas e determinadas aplicações climáticas por exemplo, você tem um clima mais seco um determinado tipo de planta que vai sobreviver ali um clima mais úmido vai ser outro tipo de planta que vai sobreviver ali além dessa conta que o pessoal faz que é uma conta direta de economia de energia versus investimento que você fez para ter o, o seu telhado verde é também o uso dessa área como um ambiente de lazer e recreação então muitas muitas empresas e prédios edifícios usam esses espaços como espaços de vivência das pessoas e daí ali Faz-se restaurantes, faz áreas de, de trabalho mesmo, ou de descanso ali, aproveitando essa área, que antes era uma área que não era utilizada para nada, a não ser é, evitar que a água da chuva entrasse dentro da edificação.
2: Inclusive, você falou isso agora, eu acabei de me tocar, isso esqueci de falar. Por exemplo, o local onde eu trabalho ele é um prédio que tem três andares para cima do solo e um para baixo. E nós temos ao lado do nosso prédio um museu, eu acho que é Biri Museu. Aqui, se você colocar Universidade de British Columbia, Biri Museu é um museu de história natural, bem pequenininho. Mas a área de recreação, onde a gente, o pessoal geralmente vai para almoçar, e eu vou para almoçar também, ele é um telhado verde. <risos> e o pessoal, além de utilizar esse durante o período de recreação, tanto os cachorros que são trazidos para ficar nos laboratórios, nos offices. E para a população, para as turmas que vêm, ele também ajuda na manutenção da temperatura do museu que está no subsolo
0: dessa área. Aí sabe o que eu falo, cara, os hobbits estavam certos, entendeu? Porque você constrói ali já a sua toca de hobbit, já com telhado verde, porque aproveita <risos> o terreno, não muda o clima da região, entendeu? É isso aí, o condado fica sempre verde e bonito, cara, do Senhor dos Anéis.
1: Viu, cara? Senhor dos Anéis é
0: cultura. <risos> Biologi e Biologia. Sim. Senhor dos Anéis: é cultura, é biologia, é história e é engenharia. E vai ser o título Sim. do podcast:
2: os Hobbits estavam certos.
0: <risos> é. Dois pesquisadores da Universidade Cardiff, do país de Gales, resolveram calcular se os prédios fossem cobertos por vegetação. Eles simularam no computador os efeitos em nove metrópoles, caso elas cobrissem o teto de todos os edifícios com vegetação. E perceberam, dependendo do lugar, a temperatura local poderia cair de 3.6 a 11.3 graus. Quanto mais quente a cidade, maior o efeito refrescante. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, a vegetação absorve menos calor do que o concreto, porque superfícies quentes aquecem o ar à sua volta e têm uma grande influência sobre a temperatura local. Além disso, a transpiração das árvores aumenta a umidade do ar e, dessa forma, também reduz a temperatura, que é aquilo que você falou, Felipe, agora há pouco aí, né? sobre criar tipo, um bolsão ao redor da sua edificação, um bolsão úmido, né? E muros verdes também produzem efeito parecido, mas telhados são mais eficientes nesse sentido, já que cobrem uma área de exposição de sol bem maior. Além de reduzir o calor em regiões quentes, as coberturas verdes também diminuem consideravelmente o consumo de energia com o uso de ar-condicionado. O consumo menor de energia significa menos poluição, consequentemente, principalmente nos países que usam usinas termoelétricas. Ô, Murilo, é, falando
1: aí sobre o, Esse negócio de muro verde Telhado verde, aí tudo verde é, Tem um, um caso Aqui em São Paulo que teve Teve não, né, foi agora começo do ano é, De um muro Que tinha um grafite Aí tiraram o grafite E fizeram um muro verde Fizeram um contrato com uma empresa Mas fizeram um contrato acho que de um, um ou dois anos Aí terminou o contrato não tinha mais ninguém para dar manutenção no muro verde e hoje o muro já não é mais verde querendo querendo ou não essa, esses meios aí eles eles requerem alguns cuidados E eu não sei se, se hoje a gente ainda tem se a gente já tem essa maturidade talvez alguns países ou coisas privadas talvez consiga ter uma, um controle melhor disso nessas partes mais públicas aí eu acho que às vezes ainda não tem essa, essa maturidade para essas tecnologia, sabe?
0: É, Léo, infelizmente, cara, eu concordo com o que você diz, assim, em relação à privatização das coisas, elas melhoram e mantêm o ambiente que foi projetado para aquilo, né? Igual o Felipe está falando, esse telhado verde que existe lá na universidade, é, provavelmente, assim, por que, que ele se mantém verde? Porque, com certeza, se o espaço verde desse fosse usado por uma empresa como algo útil, Certo? Nem, que se, nem que seja como decoração De algum espaço Já se manteria verde aí Mais tempo né Por isso que assim Essas iniciativas todas de telhado verde Ou de cuidados do meio ambiente ele Precisa ter um processo E um projeto por trás Que vai fazer com que Esses espaços tenham a manutenção devida Porque não adianta querer Fazer um negócio e Depois abandonar porque, querendo ou não,
1: é um ambiente artificial, né, cara? Não é, não é um ambiente natural, né? Que você pode, sei lá, um quintal que você deixa ali, vai ter sol, vai ter água, pode ter época que fica mais verdinho, época menos verdinho, mas vai ficar ali de algum jeito, né? É, essas iniciativas são ambientes artificiais. E aí você precisa ter algum, alguma
2: coisa de manutenção e cuidado, né? Talvez o uso de telhados verdes e paredes verdes pudesse ser comparado mais com como se você tivesse o seu jardim particular em casa. Se você cuidar dele, ele vai ficar bonito, mas ele pode ficar ali, vai... Se você não fizer nada, ele vai estar tá lá, só que ele pode se deteriorar sozinho, se você não tiver o seu cuidado. Eu acho que no caso das florestas, dependendo do tamanho e dependendo da, da manutenção que é feito nela, talvez ela possa propriamente se gerir, mas ainda assim é necessário, por exemplo ter um cuidado de, de ter é, alguém fazendo uma manutenção, vendo que espécies estão ou não estão ali. Eu concordo com vocês que na questão desses telhados e dessas paredes, ainda assim, é necessário não só um, um trabalho para manutenção, mas também um trabalho de cuidado, né?
0: É isso, cara. E eu falo o seguinte, uma boa iniciativa para esse tipo de coisa dar certo é você juntar a, a indústria com a academia. Assim, biólogos, eles com certeza vão estar interessados em fazer a manutenção de um espaço desse, por exemplo. Até para pesquisa, igual você falou, Felipe, todas essas integrações que existem entre esses espaços criados no meio urbano com espaços naturais é com certeza um palco aí de muitas pesquisas, de aplicações de pesquisas.
2: Existe um conceito que se chama, acho que é corredor verde, só que eu, eu já vi esse conceito, não vi ele aplicado para florestas urbanas, eu vi mesmo para parques em grandes escalas, que foi aquilo que eu falei um pouco atrás sobre, por exemplo, o uso desses, desses bolsões verdes por pássaros. Existem determinadas regiões que grande parte da floresta já foi desmatada, mas o governo ou mesmo entidades fazem o trabalho de manter pequenos bolsões próximos, por exemplo, próximos a rios ou dentro de grandes áreas desmatadas, que esses bolsões eles vão servir tipo para criar uma, pontos de estradas, como se fosse é chamado acho que em biologia de step stones, né, tipo pontos de parada, pedra de parada ou pedra de passos, que esses animais eles durante seus processos migratórios podem utilizar isso. E, geralmente, esses locais o pessoal utiliza para fazer pesquisa, para fazer levantamento de espécies, ou acompanhar o crescimento de uma população de determinado é, ave, mamífero, inseto, o que o biólogo estiver estudando.
0: Eu vejo, e vi algumas reportagens sobre isso, o uso de algas para esse processo de reflorestamento urbano. Falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, certo? Mas existe uma... Eu não sei fala, uma floresta marinha de algas ao redor do nosso litoral ali que... aí dizem que ali sim é o pulmão do, do planeta. Já ouviu falar disso? Alguma coisa assim?
2: Já. Na real, as florestas, bem como a Amazônia, ela acaba sendo como se fosse um pedaço do pulmão do mundo. Mas a grande, maior parte da produção mesmo de oxigênio ocorre nos mares. E como você falou da questão do litoral eu, eu acredito Que seja mais por uma questão da presença De nutrientes ser maior nos litorais E também, por exemplo, da questão Da profundidade nesses litorais né? Porque a gente tem o mar Ele começa, por exemplo, a ficar Mais profundo Perto das regiões litorâneas e depois de um tempo Que daí a gente tem aquela queda absurda Que vai pro, realmente para os oceanos quando você olha naqueles desenhos que a gente vê nos livros de ciência. Nessas regiões, geralmente, por exemplo, todo o solo do continente que sofre com chuvas ao redor de todo o planeta, esse, esse solo ele é lixiviado e esse lixiviamento, né, essa, escorre... essa água que escorre, ela vai para os rios e nisso você tem muitos minerais que acabam sendo depositados nos mares. Nessas regiões, a gente tem uma alta proliferação de algas. Só querendo no caso a gente tem dois tipos de alga. A gente tem as algas que é aquela que todo mundo imagina que vê no aquário, bonitinha, que é aquela planta aquática mesmo, aquela folhinha verde. E a gente tem as microalgas. Quando você falou dessa questão de utilizar algas para fazer essa refrigeração em prédios, o pessoal está falando geralmente dessas microalgas. E são elas realmente que acabam produzindo a maior parte do oxigênio que nós temos na atmosfera hoje.
1: E elas também produzem a maior parte dos sushis, né, de hoje, de hoje em dia. <risos>
2: Nossa
1: senhora. Pô, sushi também é uma coisa importante,
0: gente. É ah, coisa importante. Sobre o é, com, certeza. com certeza. O que seria a humanidade sem um sushi, velho? Como é que você ia fazer aquele date? Aquele date maneiro, sem um sushizinho. <risos> Como é que você ia dar match no Tinder e não ter um sushi pra levar a gata depois? Véio? Exatamente, cara. Ficarem Exatamente. juntos. Porra. A conclusão é a seguinte, o Tinder deveria... É, investir nessa manutenção das algas aí no litoral a favor dos encontros dos primeiros encontros agora tem uma
1: pergunta capciosa para fazer para o nosso amigo convidado Felipe. Tem casos que algas em excesso pode ser prejudicial, não pode não? Eu já vi eu acho, alguma coisa assim do, do tipo, não tem?
2: No caso, as algas que o Murilo estava falando antes são as micro-algas, né, que são micro-organismos, é, praticamente uma célula cada um, né? são bem pequenos. E o negócio é assim, em ambientes naturais, em condições naturais, elas têm uma taxa de crescimento normal. Estão levando a vida, a vida delas ali, estão produzindo oxigênio, captando o carbono do ar. Só que, às vezes, quando a gente acaba soltando muito poluente na água, esse poluente pode ser entendido para essas algas como alimento. Então, elas captam esse excesso de nutriente, começa a crescer de maneira descontrolada. E quando ela começa a crescer de maneira descontrolada, ela começa a formar, pode ser duas coisas. Você tem, às vezes, a formação de bolsões, né, dessas, aquelas, por exemplo, aquela, dependendo da cor da alga, né, você tem aquelas marés vermelhas ou os bolsões de algas azuis, e essas algas, às vezes, elas podem começar a produzir certas toxinas que vão afetar não só a fauna de peixes daquela região, mas se ela tiver, por exemplo, num reservatório que vai atender uma população, mesmo que a água passe por um processo de limpeza, um processo de decantação, tudo, essas toxinas elas vão passar e podem afetar a gente. Aí a gente tem, por exemplo, neurotoxinas. Outro aspecto é que às vezes, por exemplo, no caso já das macroalgas, das algas grandes, às vezes quando a gente tem esse excessivo aporte de nutriente num corpo de água, elas podem crescer demais dentro da água elas podem cobrir a água, impedindo que, por exemplo, que a luz do sol chegue na parte de baixo e tudo que está embaixo acaba ficando no escuro e daí outros organismos que necessitam da luz começam a morrer e começa, na verdade, uma cadeia de morte. Peixe morre e outras coisas morrem e aquele corpo d'água acaba morrendo até que essas algas sejam retiradas.
1: Então, na, na verdade, a gente não tem uma... não existe uma solução milagrosa, né? Tudo, tudo é um equilíbrio, né, Felipe?
2: Exato. É uma questão de ter equilíbrio. Por exemplo, um dos tópicos que o Murilo trouxe para o podcast hoje é a questão de, dentro da engenharia, se utilizar é, organismos de uma forma de melhorar a qualidade de vida dentro dessas estruturas. E uma da, um dos trabalhos, acho que ele é trazido, foi trazido durante a exibição internacional de construção na Alemanha, acho que foi em Hamburg, em 2013 que falava sobre uma das primeiras fachadas bioreativas, né? Que seria o que seria uma fachada bioreativa, uma fachada que tem um organismo, no caso aqui microalgas, que elas vão estar tá associada a utilizar os processos que essas algas, né, a, a vida dessas algas vai ser utilizada ali, né? Não de uma forma cruel, mas tipo elas vão estar tá dentro do seu aquário felizes. E o trabalho delas, elas vão garantir, por exemplo, a produção de energia para dentro do prédio. A mesma ideia de uma célula fotovoltaica. Mas elas vão produzir energia e calor, além de produzir sombra para os prédios. A questão é que tudo precisa ter equilíbrio, no caso. né Porque, por exemplo, ali eles falam que quando tem um certo desequilíbrio, é necessário fazer uma calibragem nesses painéis é, biofotoreceptores para que o prédio possa funcionar bem.
0: Para vocês ouvintes entenderem do que o Felipe está falando, imagine o seguinte, você tem no seu prédio, além da fachada convencional que a gente conhece ali de janelas e sacadas, numa das aplicações que eu vi de algas, nesses painéis bioreativos, seria esse conjunto aí, é como se fosse assim uma fachada ventilada composta por painéis de vidro, nesses painéis existem ali dentro um conjunto de algas e um elemento líquido, né? Um água provavelmente, né? Então é uma colonização de algas dentro de vidros e esses vidros eles servem para compor a fachada do edifício. São grandes aquários. Funcionam como se fossem brises, né? Para os nossos alunos de engenharia entenderem o que é um brise, quem nunca viu são elementos que fazem sombreamento na fachada do edifício. A primeira fachada de algas do mundo já está funcionando e reveste a Casa B e Q, para quem for pesquisar. É um prédio residencial de 4 andares e 15 apartamentos, que fornece energia, silêncio, sombra e calor a um edifício construído para a Exposição Internacional da Construção em Hamburgo. No norte da Alemanha. Em grande escala, chamada de solar, seria em inglês é, folha solar, consiste em uma série de painéis que revestem o um edifício onde se introduziram microalgas cultivadas à base de luz, água, nutrientes e dióxido de carbono que alimentam alguns sistemas do edifício. Então ela gera também energia para dentro, né? calor. Essas microalgas, extraídas de um rio, são cultivadas em laboratório. E vivem e circulam dentro dos painéis. E uma vez extraídas, podem se transformar em um gás combustível chamado de biogás, que serve para produzir calor no inverno. As algas dão sombra no verão e mantêm o edifício fresco isolado do barulho exterior, do ruído exterior. Além disso, o meio aquático onde vivem acumula calor recebido do sol e pode ser aproveitado para gerar água quente. Os depósitos de vidro podem ser orientados para o sol como se fossem painéis solares. A introdução dessas pequenas algas verdes durante o período de prova técnica terá o papel decisivo para determinar o potencial futuro dessa tecnologia, cujo principal objetivo é proporcionar sombra e energias renováveis ao edifício. Existe uma outra aplicação dessas mesmas algas? que foi um projeto desenvolvido na Suíça, para o festival de Genebra. Se trata de um conjunto de tubos transparentes, interligados instalados sobre uma autoestrada. As algas, no caso, se alimentam da luz solar e do gás carbônico e produzem o oxigênio. As algas, nesse caso, elas vão tirar proveito da poluição que existe para a própria sobrevivência. E com isso nos dá de volta um ar mais lindo. Ó, segundo os designers criadores do projeto, essa empresa chama Cloud Collective. Depois de um certo tempo de uso, essas algas elas podem ser utilizadas para produzir biomassa e biocombustível e materiais, cosméticos e materiais, e materiais para cosméticos também. Oh, essa foi a primeira instalação do projeto, mas com esse estudo comprovado e atuando, a gente pode torcer para que seja adotado por diversos outros países. Muito interessante essa aplicação, né?
2: É uma forma nova de utilizar um, uma coisa que já está na natureza de, e sem causar, por exemplo, muito impacto na cidade. O impacto provavelmente vai ser zero, e além de trazer mais o benefício. É uma questão do abafamento sonoro. Se você for para um parque, começar e o parque for relativamente grande, e você for para a parte mais interna do parque, você logo vai perceber que você não ouve mais carro, não ouve mais buzina, não ouve mais nada. E isso pode ser utilizado como uma forma de natural de isolamento acústico para a sua casa.
0: Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast, trazer esse conhecimento aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço o convite, Murilo. E obrigado pela, pelo convite para participar do. O seu podcast.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, se você aprendeu alguma coisa, não se esqueça de seguir o podcast Engenharia Científica nas plataformas onde sai o podcast, que é principalmente no Spotify, no Deezer, na iTunes. Mas eu nunca lembro as plataformas, tá? Por isso que eu falo em outras plataformas, mas tem por aí. Digita no Google lá que vocês vão encontrar. O link para contato de todo mundo vai estar tá aqui na descrição. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para podcast@braguengenharia.com.br, que a gente vai comentar o seu e-mail num próximo podcast. E é isso. Obrigado e até a próxima. <risos> Olha, ó. Já que esse podcast entra aí no âmbito aí de biologia, qual que é a fórmula química da água benta? Que é isso aqui? Pô? Eu não sei, cara. É h 2 o <risos> <risos> É muito ruim, ver essas piada, velho. Para com isso. Excelente piada, cara. Puta que pariu. <risos> Nossa, tá <tô> muito ruim. <risos> tá ligado que a plantinha, ela foi no médico Mas só tinha médico de plantão
1: Ô <risos> Felipe, vamos Deus, volta, cara <risos> Que eu não vou aguentar, sério <risos> Muito bom, cara, essa viadinha
2: Murilo? Oi,
1: Felipe Ô Felipe, por favor, não sai mais da conversa, não Jesus amado <risos> Cara, esse idiota ficou uma piada, cara. Piada ruim.
0: Sabe quem que é o dono da horta? Ah, meu Deus do ah. é é céu. É o seu que... Nora.
2: Meu Deus do céu. <risos> Jesus amado. Nossa, <risos> <Meu Deus>. velho. <risos>